0: religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro que sim. Fábio
1: Souza. Muito bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido estado de Goiás, bom dia Brasília, Distrito Federal, nossa capital nacional, bom dia a você que está nos acompanhando pela TV aberta, bom dia a você que nos ouve pela rádio. Vamos nos ver e acompanha pela Parabólica ou a internet, o programa Fábio Souza com você, do dia 24 de janeiro de 2022, está começando agora e a gente não pode perder nenhum momento, porque hoje o dia está cheio, está recheado de notícias está recheado de informações e evidentemente queremos a sua participação também, queremos que você fale conosco, participe conosco, dê sua opinião, contribua para que o programa tenha um bom andamento por falar nisso, Joab Araújo está comigo. Bom dia, Joab. Bom dia, Fábio.
2: Muito bom dia, queridos ouvintes, telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui de volta nessa segunda-feira quente, né? Ensolarada, Fábio?
1: É, o calorzão, né, rapaz? O calorzão tá aí. O verão chegou. Aliás, já chegou já faz tempo, mas o verão tá forte. Será que chove no final do dia? Porque geralmente em janeiro, quando faz esse calor, vem chuva no final do dia, né? Ah, Vamos ver. Depois eu ponho a previsão aqui para gente informar direitinho o nosso telespectador. Mas por falar em telespectador, a gente quer a participação deles hoje, não é isso, sabe
2: Isso mesmo, você pode mandar a sua mensagem, que é importante lembrar que seja uma mensagem, porque ligação a gente não tem como atender e áudio também não tem como a gente ouvir. Mas você manda na sua mensagem, manda com texto. certeza a gente vai ler aqui pra você e a sua participação vai ser mencionada. Telefone é o 629-9836-9866 Repita 629-9836-9866
1: Muito bem, a gente quer a sua participação A gente quer a sua opinião A gente quer ouvir o que você pensa sobre diversos assuntos Inclusive aquele que você, só você sabe o que deve comentar, tá bom? Pra gente começar bem, versículo do dia, vamos lá
0: Agora, no programa Fábio Souza com você É momento de fé e reflexão
1: Olha o que o Provérbios fala no capítulo 9, verso 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Deixem a insensatez, a loucura, né? O, 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 o agir no impulso, o agir sem pensar, sem raciocinar, o agir da cabeça, com as cabeças, como a gente fala. E se você deixar esse tipo de atitude, esse tipo de impulso, você vai estar gerando vida contrário, também é verdadeiro. Se você agir na insensatez, vai gerar morte. Cuida disso, toma cuidado. Olhe bem onde você coloca os seus pés, o caminho que você toma, as decisões que você escolhe, porque isso tudo traz consequências e as consequências, nós somos escravos dela, não tem como fugir. 11 horas e 5 minutos.
0: Fábio Souza.
1: Bom, gente, rapidinho, quero fazer um comentário que eu reputo de grande importância. O ex-presidente agora livrado, condenado na justiça e livrado pelo STF, Luiz Inácio Lula da Silva e pré-candidato à presidência da República, só no Brasil que isso acontece, um ex-condenado na justiça por corrupção, pode se tornar o próximo presidente do Brasil. Mas, enfim, ele, em uma das suas declarações à lá esquerda, né, saindo até um pouco do centro indo mais para a esquerda, disse que se for eleito, pode revogar a reforma trabalhista que foi aprovada, pequena reforma trabalhista que foi aprovada. Foi aprovada ainda nos idos do governo Temer. Bom, aquela reforma trabalhista, ela trouxe, entre outras coisas, mais garantias ao trabalhador, sobretudo ao trabalhador, por exemplo, garçom ou que trabalha em salão de beleza, muitas vezes precisa trabalhar em dois, três lugares para ter a sua renda, ele só podia ser registrado numa dessas empresas. Agora ele pode ter a proteção em duas, ou três, ou quatro até, o chamado trabalho intermitente. Também trouxe garantia para o empregador de não ser vítima de gente que quer dar golpe trabalhista. Também trouxe proteção e guarita àqueles que não tinham entre outras coisas, gerou, não sei se gerou emprego, mas gerou proteção de emprego nesse momento terrível que nós estamos vivendo economicamente falando. Na minha opinião, foi até uma reforma trabalhista tímida, tinha que ter feito uma reforma muito maior e garantisse de fato ao trabalhador o que ele mais precisa para pagar as suas contas e cuidar dos seus filhos. Emprego, salário dignidade mas foi o que tinha foi o que teve, foi o que conseguiu negociando lá com os sindicatos negociando com a turma com ah, um, o um congresso enfim, com os governadores é o que conseguiu timidamente, mas andou um pouquinho e agora o seu Lula, o seu livrado Lula quer dizer que quer revogar a reforma trabalhista, e eu vou dizer para você qual é o real motivo que essa turma quer revogar a reforma trabalhista, que foi o real motivo que foram contra a reforma trabalhista. Chama-se imposto sindical, que acabou na reforma trabalhista. Você lembra o que era isso? Simples. Não interessa se o seu sindicato, o sindicato que você era ligar, que você o seu trabalho... Por exemplo, eu, aqui sou, eu faço parte do sindicato dos jornalistas, e faço parte dos sindicatos radialistas, para você ter uma ideia. Trabalhadores em rádio. Não interessa se o sindicato do jornalista me representa, ou os sindicatos radialistas me representam, não interessa. Quando tinha imposto sindical, contava-se no meu salário, ia direto para o sindicato. Não interessa se eu já procurei eles para alguma coisa, não interessa se eu tem a carteirinha do clube deles, não interessa, não interessa nada disso, não interessa se eu quero fazer parte do sindicato ou não, tinha o desconto e direto para ele. E o que existia no Brasil era algo multimilionário, ser dono de sindicato, meu amigo, que era dono, porque os caras ficavam 40 anos, é só ver os sindicatos, o presidente é o mesmo, depois ele deixa de ser presidente, passa para filho, vira uma empresa, vira um negócio. Era algo milionário no Brasil Aliás, tem duas coisas que é milionário no Brasil Ser é dono de sindicato, ser é dono de partido político Dinheiro público Dinheiro público Que chegava e que caía nas contas Só que o que, que acontecia Com esse dinheiro Os sindicatos ficavam fortes Tinham grana Tinham é, condição de fazer eventos E davam sustentação a quem? Ao partido dos trabalhadores quando você corta essa mamata, esse dinheiro fácil, nossa, o Brasil era o país que tinha mais sindicato do mundo, tinha mais de 4 mil sindicatos, acho que ainda tem. O Brasil era uma vergonha ao ponto de ter os sindicatos, trabalhadores em sindicatos, vocês entenderam o que eu disse? Nós tínhamos no Brasil os sindicatos dos trabalhadores em sindicatos, você tem uma ideia de um nível que nós chegamos. Aí cortou essa mamata, esse dinheiro público que saía do nosso bolso. O pessoal ficou bravinho. E o PT perdeu uma grande sustentação política que tinha. É por isso que quer revogar. Deus me livre de revogar a reforma trabalhista. Nós precisamos avançar, nós precisamos ter mais reforma. Nós precisamos que o trabalhador, de fato, tenha o salário no bolso dele. Nós temos que diminuir a carga tributária em cima das folhas de pagamento. É isso que nós precisamos. Nós precisamos dar garantia ao trabalhador, proteção do trabalho dele. E caso ele perca o trabalho de manhã, ele consiga uma nova recolocação logo. É isso que a gente precisa. Nós precisamos andar mais. Nós precisamos dar mais garantias. E não revogar. Lula, nós sabemos o que você fez no verão passado. Você quer que a gente esquece, lógico. Faz 12 anos que você deixou de ser presidente. É lógico que você quer que esquece. Mas a gente sabe. 11 horas e 11 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa
0: polêmica é organizada.
1: É que tô até me corrigindo aqui. Eu lembro que tinha 4 mil, mas eu vou ler aqui. É, finalzinho, 6565. 65. Se puder assinar o nome, a gente agradece, tá? A esse PT é uma vergonha. O Brasil tinha 17 mil sindicatos. Só roubalheira para cima dos trabalhadores. É, eu sabia que era 4 mil sindicatos, né? Mas tá aí, eu tô dando a sua informação, registro. fala a informação, Joab. O pessoal tem cobrado muito da gente aqui, né? A reclamação geral lá de Santo Antônio do Descoberto as obras do hospital lá do Santo Antônio Descoberto. Até o Geraldo que tem feito muito aqui. Bom, finalmente a Secretaria Estadual de Saúde deu uma resposta para gente. É, enfim chegou, né? Enfim chegou. A propósito das questões formuladas por este veículo de comunicação, a Secretaria de Estado de Saúde informa o que segue. Dois pontos. A obra do Hospital Regional de Santo Antônio Descoberto foi paralisada em função do convênio com o Ministério da Saúde ter se inspirado a Secretaria Estadual de Saúde ainda não tem a data definida para retomada da obra referida na unidade. A parte destaca é que desenvolve uma série de ações com o objetivo de garantir assistência à saúde de qualidade e com a celeridade a toda a população do Estado. Ok, mas o pessoal de Santo Antônio descoberto com uma baita de uma cidade, que é uma baita da região, está dizendo que não está tendo o atendimento real necessário ali para a região. O bom seria o hospital regional, que é promessa, né? Agora o convênio está paralisado, está expirado, por que, que não foi atrás? Por que, que não bateu na porta do Ministério da Saúde? Por que, que não foi brigar lá com o Ministro da Saúde? Até porque se tem um lugar que tem grana, se tem um lugar que tem dinheiro, e dinheiro é, com maior facilidade de ser é, conveniado, é o Ministério da Saúde. Então fica a dica, fica a bronca e está aí a resposta finalmente da Secretaria Estadual de Saúde. E nós vamos para as outras notícias. A variante Ômicro do novo coronavírus deu lugar a uma nova
2: fase da pandemia de Covid-19 na Europa e poderá acelerar o seu fim, disse o diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa. Segundo ele, a variante ainda poderá infectar 60% dos europeus antes de março. Abre aspas, é plausível que a região esteja se aproximando do fim da pandemia, fecha aspas, disse Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa. Na África do Sul, onde a variante ômicro foi detectada pela primeira vez, novos casos vêm diminuindo nas últimas quatro semanas. Em uma linha semelhante, o conselheiro da Casa Branca para pandemias nos Estados Unidos, Anthony Fauci, Fauci disse neste domingo que é falso mesmo. Falso mesmo. Falou certo. Falei fala certo. Anthony Fauci disse neste domingo 23 que poderia haver uma reviravolta na situação dos Estados Unidos false afirmou que a atual, atual onda de Ômicron estava atingindo o pico nacional nos Estados Unidos e que os casos de coronavírus poderiam cair para níveis gerenciáveis nos próximos meses. Vivendo um aumento rápido de casos da variante Ômicron, o Brasil superou a marca de 24 milhões de infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia em março de 2020.
1: É O, o Tedros, né? o, o diretor-geral da OMS, <coughs> desculpa, ele disse ontem, que disse hoje de manhã, aliás, que essa variante da Omicron ela vai contaminar 100 pessoas a cada 3 segundos. Aí parece que é algo desesperador. Mas ele fala que isso pode ser o fim da pandemia, que pode acabar em 2022. Ele deu essa, essa, ele deu essa declaração hoje de manhã. É algo que os médicos, alguns médicos já vinham falando, que essa Omicron ela é mais contagiosa, mas ela é menos fatal ela é menos é, potente e ela pode representar, é bom que se diga, né? como disse o diretor da, da OMS para a Europa e o diretor-geral, pode representar o fim da pandemia. Deus os ouça. Amém, Nós estamos é assim precisando, é. assim seja, a gente está precisando que acabe logo com essa desgraça, acabe logo com, com essa terrível pandemia para que a gente possa ir atrás do prejuízo, né, se recuperar. Recuperar as nossas perdas, sejam elas emocionais, afetivas, que foram, que é a pior tragédia, perder ente querido, seja a recuperação financeira, econômica, social e por aí vai. Porque a pandemia trouxe buracos é, irreparáveis e que precisam ser de, devidamente tratados que não estão sendo tratados, porque não está tendo tempo para isso. Então é uma boa notícia, é lógico, né? o, o, o contágio dessa Omicron ela é maior do que qualquer outra variante que teve. É, é possível, né? na semana passada até o Ismael Alexandrino, secretário de saúde do estado de Goiás, disse que 50% da população goiana vai pegar, é uma projeção nacional, até metade da população brasileira vai ter essa Omicron, mas é o estágio final de uma pandemia. Geralmente, pandemia, historicamente, acaba-se desta forma. Então, a melhor coisa que a gente faz é cuidar da nossa imunidade. É fortalecer o nosso sistema imunológico. E preparar. né? E, e se tratar, né? Pelo amor de Deus, vamos se tratar, vamos se cuidar. Tomar as devidas precauções para não pegar, mas se pegar, se tratar. Procurar um médico, procurar gente que entende. Procurar tratamento, vacinar para aguentar o tranco de uma forma mais branda, enfim, tomar as nossas devidas providências. Mas tomara que seja de fato, né a Europa já fala até do fim das restrições, fim do uso de máscara, isso é algo extremamente positivo e bem-vindo, mas até lá ainda teremos algumas lutas que precisam ser travadas.
2: Olha, no informe que re revela a dimensão do impacto da pandemia de Covid-19, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, aponta que uma geração inteira será profundamente afetada pelo fechamento de escolas nos últimos dois anos no mundo e que as perdas são, abre aspas, quase irrecuperáveis. 10% dos alunos jamais voltarão à escola. Estudantes aprenderam apenas um quarto do que teriam nas aulas presenciais e o progresso no ensino de matemática e português em certas séries Regrediu em mais de uma década Década ah, O alerta publicado neste domingo ainda destaca Um cenário devastador na educação brasileira Usando dados de instituições nacionais O Unicef aponta uma erosão no ensino E um impacto severo O Unicef destaca ainda Como houve uma regressão de mais de uma década Em algumas principais matérias No caso dos exames de matemática Os resultados foram equivalentes Ao de que existia há 14 anos Nas provas de português a regressão foi de 10 anos.
1: Bom, eu quero saber do telespectador que está nos assistindo se houve, se ele percebeu isso na, na, na educação dos seus filhos, se, você, se ele percebeu esse prejuízo. Você pode é, entrar em contato com a gente dar a sua participação. Eu quero saber, até porque é importante a sociedade ficar sabendo disso. Você aí de casa, você meu ouvinte, você meu telespectador... Você acha que teve de fato prejuízo na educação dos seus filhos, da educação das crianças? Se tiver algum professor e puder entrar em contato conosco também, dando a sua opinião, vai ser muito bem-vindo. É importante ter a sua participação. Fala aí pra gente o WhatsApp, o Joab.
2: 629-9836-9866. Fala de novo, por favor.
1: 629-9836-9866. Eu quero saber a sua opinião, eu quero ter a sua participação, até para que a gente possa ter as informações necessárias. É, agora, quando eu escuto o que a Unicef está dizendo, esse órgão da ONU voltado para a criança, eu vejo que eu, tô, que eu tinha razão desde o início. Desde o início eu bato na tecla que não tinha que ter parado as aulas para criança. Aula presencial. E defendia que isso era o melhor para, inclusive, a sua proteção imunológica. Inclusive para a sua proteção de falta de contágio. Porque o menino obedece a tia, a tia vai mandar botar máscara, a tia vai mandar passar álcool na mão, álcool em gel Em casa ele não fazia isso, o pai e a mãe tinham que trabalhar e ficavam na rua A maioria das nossas crianças do Brasil não tinha internet para ter aula online E se tinha, não tinha tablet, não tinha celular, não tinha nada Eu batia na tecla e vou a melhor alimentação de muitas dessas crianças são o arrozinho com atum o macarrãozinho com atum, arroz doce que tem lá na, na merenda escolar, o suquim tang, era a melhor alimentação que ele tinha no dia, tirou isso das crianças, tirou a aula, tirou a alimentação, jogou elas na rua, sem educação, os, os pais morrendo de preocupação, porque os meninos estavam mercedes, só só Deus sabe do que, na periferia não é igual o grande centro, a criançada, o pai e a mãe não parou de trabalhar, porque ele é entregador, porque ele é a faxineira, porque é, é gente da manutenção, é gente que faz obra. O pai e a mãe não parou de trabalhar, então o menino ficou sozinho. E ninguém estava preocupado, muito pelo contrário. Tava ouvindo um artista da Globo tomar vinho e dizer fique em casa. E aí agora estão dizendo para a gente que uma defasagem escolar... De uma perda de 14 anos em matemática, 10 anos em português. Vocês têm ideia do que é isso, o impacto que é isso para essa geração? Tem ideia? A educação já não era lá essas coisas, né? Já não era lá essas coisas. Ainda vamos regredir. E aí eu batia na tecla, o que o Vaguinho, que é o mais antigo aqui, vai lembrar. Eu batia na tecla dizendo assim, olha, vai abrir mais ainda o abismo social. Porque a molecada da escola particular tem internet em casa. Vai ter aula mais ou menos, mas vai ter aula. Agora a molecada que tá fora da, da escola particular, tá na escola pública, vai ter o quê? Só Deus sabe. Aí tem o coitado do professor que se esforçou pra dar aula, porque não é fácil não, gente. Muito mais fácil o professor dar aula na sala de aula. Ele dá aula pra um celular, pra um computador... Não é moleza não, meu irmão Aí tinha professor porque sabia que o aluno Não tinha internet Sabe o que o professor fazia? Ele pegava o material escolar e levava na casa do menino E ninguém se importou Agora tem tá os relatórios da Unicef Da OMC Tá os relatórios dos governos Ah E a criançada que se lasque Olha, meus amigos, o maior esforço, ou melhor dizendo, o maior desafio do Ministério da Educação hoje, e eu falei isso para o ministro a primeira vez que eu entrevistei ele aqui no programa, um ano e pouco atrás, o maior desafio do Ministério da Educação, dos secretários de educação, dos mestres e professores hoje é correr atrás do prejuízo educacional que teve por causa dessas irresponsabilidades relacionadas à pandemia. Essas irresponsabilidades, essas loucuras, essas insanidades que fizeram. 14 anos, 15 anos de perda educacional. Vai ser, dizem que vai ser a primeira vez, porque sempre uma geração supera a outra, né? A geração de hoje supera a geração dos pais, a geração dos nossos pais supera a geração dos avós e assim sucessivamente. Vai ser a primeira vez que essa geração não vai conseguir superar a anterior. Por causa dessas irresponsabilidades relacionadas à educação. É uma vergonha o que fizeram no Brasil e eu quero saber a sua opinião também, tá? Faça como aqui, olha só. A Gisele Batista de Cavalcante tem uma adolescente e o prejuízo foi visível... E o que mais preocupa, não estamos vendo nada ser feito para corrigir esse prejuízo, é que eu tô falando. É o grande desafio, sabe, a Gisele lá de Cavalcante? O grande desafio é esse. É correr atrás do prejuízo. Eu também tenho filho adolescente. Concordo plenamente com você. Bom dia! Mais uma participação, deixa eu pegar o nome direitinho aqui, é a Mônica. O prejuízo teve, teve mas não como a Unicef está prevendo. Olha só que legal. No caso dos meus filhos, estudarem em casa e quando liberarem a escola, eles voltaram imediatamente. Mas os pais foram fundamentais. Eita, o Joab que o diga, né, Joab?
2: A Letícia também, né? É, não, aliás, a Letícia que o
1: diga, porque o Joab é só apoio emocional. É, a minha esposa que o diga também. Ah, depois eu Depois eu tô uma lida aqui nessa, nessa... Que é sobre Santo Antônio Descoberto. Eu tô pegando só as questões de, de, da escola, né? Uh, o Pedro, olha só, meu nome é Pedro, com certeza o prejuízo foi grande A maior parte das matérias não foi dada E olha que meu filho estudou, estuda em colégio particular Muito exercício sem fazer, ficar em casa com dinheiro é fácil culpa É culpa do povo mesmo, porque não sabe cumprir regras Se todo mundo fizesse a sua parte, não precisava fechar tudo Ok, tá registrada a opinião do Pedro aqui, tá bom? E você continua mandando Agora só rapidinho aqui, o pessoal lá de Santo Antônio Descoberto falando Fábio, a nota do Hospital de Santo Antônio Descoberto é tudo mentira esse hospital tem 30 anos em obras, é o reinado do Santo Antônio Descoberto. Tá bom, eu, eu dei a nota da Secretaria Estadual de Saúde, Reinaldo, tá? Mas foi bom você ter falado sim. Vamos continuar cobrando, né? Vamos ficar falando aqui, quem Isso. sabe, bonzinando o ouvido. Uma hora eles ouvido. Cansam, né? É, uma hora cansam. Parabéns pelo, é, eles... pelo cansaço, ok, concordo. Continuemos.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022 e blindou as verbas do orçamento secreto, calculadas em 16,48 bilhões além de outras despesas de maior interesse eleitoral do Planalto e dos parlamentares, como o Auxílio Brasil, o reajuste a servidores federais e o fundo eleitoral de 4,96 bilhões. O orçamento deste ano é o maior da história, com um espaço de 90 bilhões para o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família e destinou um pagamento mínimo de R$ 400 reais mensais aos beneficiários. No total, as emendas parlamentares vão somar 35,6 bilhões em 2022, após os vetos, que ainda podem ser derrubados pelo Congresso. Ao entregar o controle das decisões para a Casa Civil, pasta comandada pelo Centrão, o presidente Jair Bolsonaro decidiu blindar as chamadas emendas RP9, modelo questionado por especialistas e considerado irregular pelo STF. Os vetos chegaram a quase 3,2 bilhões de co e, e cortaram, além das emendas de comissão. Despesas incluídas pelos parlamentares no guarda-chuva dos ministérios
1: Olha, Deixa eu fazer uma defesa de emendas parlamentares Eu sei que tem gente que não concorda com o que eu vou dizer Até porque a mídia ama bater em parlamentar né? E alguns merecem mesmo, de fato, merecem levar uma cacetada mesmo Mas as emendas parlamentares elas acabam sendo uma da, um, um dos recursos que chegam na ponta tem cidade, em especial cidades pequenas, que se não forem as emendas parlamentares, não tinha nada de investimento, não tinha uma ponte sendo construída, uma UPA sendo construída, uma parça reformada, não tinha nada. Porque não tem recurso lá. Eu lembro de um prefeito uma vez que me reclamou aqui do interior do estado de Goiás, que depois que ele pagava a folha de pagamento, ele tinha 30 mil reais para investir na cidade, uma cidade de 5 ou 6 mil habitantes. Então que se não fossem as emendas parlamentares, ele não tinha nada para fazer e não podia fazer nada. Então, é, é, nem o céu nem o inferno, vamos falar a verdade. Se não fossem as emendas parlamentares, se não for as emendas parlamentares, tem cidades que não serão assistidas, tem pessoas que não terão recursos públicos é, geridos pelo prefeito ou pra, pela, pela prefeitura para alcançá-las, para dar uma vida melhor para elas. Então, é, é, esse instrumento ele precisa ser mantido. É lógico, é evidente, é óbvio que ele precisa ser fiscalizado e bem fiscalizado. É óbvio evidente que ele tem que ser totalmente transparente, mas ele precisa ser mantido por causa disso. São milhões, milhões de recursos que são chegados é, através de emendas dos deputados e senadores que alcançam a população. E o que é pior, se o deputado não manda ou se o senador não manda, a cidade cobra e cobra com razão. ela precisa cobrar com razão. Ok. Qual que é o problema desse orçamento secreto que tanto fala o RP9, etc e tal? Secreto ele não é, né, gente? Vamos falar a verdade. A gente tá falando dele, Como é que é secreto? É o secreto menos secreto que existe, né? O problema é a falta de... A, a tal falta de transparência que tinha. Que eu também vou dizer uma coisa pra você. É inacreditável, porque se um deputado consegue uma obra para uma cidade, o que ele mais quer é que todo mundo fique sabendo. O que ele mais quer é o que ele mais precisa. Então é estranho um deputado... Ou um senador não querer revelar que mandou uma emenda para um lugar. Né? Ele precisa disso, é o que dá retorno de voto para ele. Ele precisa provar que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa. Né? Era a única coisa estranha que tem isso aí, tá bom? Agora, eu não gostei do fundo eleitoral, apesar que já diminuiu, enfim, mas não, não, não adianta também o presidente vetar. É lógico que o Congresso vai derrubar, como fez no passado. E o orçamento está aprovado, está assinado, na verdade. né? nem aprovado, está assinado e está valendo. É, e usar e fazer críticas ao uso de recursos para programas sociais, aí também é a fim da picada, né, meu amigo? Né, o Brasil está passando por um momento muito difícil, tem gente que está precisando de ajuda governamental, não tem jeito. E essa ajuda precisa chegar, esse auxílio Brasil, que é um auxílio emergencial, precisa chegar à população. Né? E, como eu disse, vai acabar girando a economia é algo positivo para a economia brasileira também.
2: A recente escalada do preço do barril de petróleo no mercado global deve impactar no aumento do valor dos combustíveis nas bombas dos poços brasileiros. A política de seguir as variações do mercado internacional mantida pela Petrobras e o compromisso com os acionistas privados dão brecha para que a estatal faça um novo reajuste para cima nos próximos dias. Mesmo que isso gere ainda mais pressão sobre a inflação e agrave o descontentamento da população. Analistas chamam a atenção para a tendência de subida do preço do barril no mercado, lá fora. O que torna cada vez mais factível o cenário onde o brasileiro vai precisar pagar mais de R$ 8,00 pelo litro da gasolina.
1: Misericórdia!
2: Pesquisa feita pela, pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, mostra que o preço médio do litro da gasolina é R$ 6,60, mas que há lugares no Brasil... Onde já se cobra até R$
1: 7,89. Não, aqui em Goiânia já passou de 7,30. Aqui tá alto. O valor tá absurdo. Ninguém tá aguentando mais. O Brasil todo tá assim. E, e eu vou bater na tecla. O governo pode reduzir o ICMS a zero. Apesar que eu acho que governadores vão pular lá em cima e não vão gostar da ideia. E vão fazer de tudo para ir contra. Mas pode reduzir o valor a zero. Isso é É placebo. É tomar a gotinha do Zeca, que eu falei, né? Ninguém Semana lembra passada. da gotinha do Zeca aqui, porque tudo é mais novo que eu, mas quem é mais antigo lembra da gotinha do Zeca. O que, que era a gotinha do Zeca? Servia pra tudo. Pra dor de cabeça, o menino tinha dor de cabeça na escola, gota do Zeca. Quebrou o dedo, gota do Zeca. Dor de barriga, gota do Zeca. Tá gripado, gota do Zeca. Não resolvia bolunfa de nada, mas dava a gota do Zeca pra tudo. Era um remédio homeopático que tinha, que era pra tudo. Servia pra tudo. É, ou seja... É placebo, não resolve nada. O que precisa ser feito, o dólar precisa cair, porque não tem como mudar. Não tem como mudar, gente, difícil na sua cabeça. Não tem como a Petrobras mudar a forma que ela negocia. Ela é uma empresa, não tem jeito. Não tem jeito de mudar a política, você quebra a Petrobras, não pode. É uma das indústrias que puxa a economia para cima. Então, a forma é reduzir o valor do dólar, o preço do dólar. O preço do dólar está muito alto no Brasil. E isso vai dar um efeito cascata, porque as commodities acabam ficando mais alto também. E quem é exportador, ele, lógico, que quer ganhar dinheiro, ele vai mandar as coisas para fora e vai esquecer do Brasil. Por isso que a carne está alta aqui no Brasil. Por isso que o valor dos grãos está alto aqui no Brasil. Por isso que está tendo uma inflação, então nós precisamos trabalhar para que o dólar caia, não tem jeito, é, é, a solução está aí, o caminho é esse. Não tem outra forma, mesmo que o governo faça um aporte, como fez na época do Temer, faça um aporte a Petrobras para que o preço diminua, pelo menos internamente, é placebo, é gotinha do Zeca, não vai resolver. Vai no primeiro momento cair um pouco e depois vai voltar a subir. O que precisa é o valor do dólar cair. eu vou continuar batendo nessa tecla porque eu acho importantíssimo para a nossa recuperação econômica. E isso só vai acontecer quando houver investidores, investimento. O governo federal e os governos estaduais precisam ir atrás de investimento. Nós precisamos mostrar ao Brasil que nós sabemos desse povo pujante, lutador, guerreiro, que gosta de trabalhar, que acorda cedo, dorme tarde... Né? não tô falando desse povo que gosta do BBB não, porque esse povo do BBB aí não traz nada produtivo, eu tô falando de gente que traz algo produtivo para o Brasil, seu Zé, dona Maria, o seu Antônio, o seu João, acorda cedo, dorme tarde, paga as contas, trabalha para ver os filhos sorrirem e no final de semana assar uma carne com a família, esse povo aí que é o que tem que ser oferecido lá fora, porque através desse povo trabalhador, dele correto que nós temos no Brasil, é que os investidores vão querer entrar no nosso país, tá bom?
2: Olha, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, informou em sua rede social que recebeu alta neste domingo do Hospital Vila Nova Star em São Paulo, onde estava internado há três dias para tratar uma infecção na próstata.
1: Esse Vila Nova Star deve ser chique pra caramba, é, né? É, estrela, a né? A turma só vai pra lá, né? Uhum.
2: Uhum. E aí? Agradeço aos profissionais de saúde que cuidaram de mim e a todos pelas orações e pelo carinho. Estou bem, sem febre e ao lado da minha família, escreveu Caiado. O governador disse também que voltará hoje a Goiás... Em uma outra publicação, Caiado informou que seria tratado pelo amigo urologista, quase não sai aqui, Miguel rogue e que o acompanha há décadas. Caiado foi diagnosticado com infecção da próstata na última terça-feira após ter febre e sentir mal. Os exames de sangue deram negativo para Covid e influenza.
1: Bom, graças a Deus que o governador está bem, a gente precisa dele bom para trabalhar pelo Estado. É uma infecção na próstata que parece que já foi controlada, por isso que ele recebeu alta, que eu bati na tecla, porque ele não parece ter a idade que tem, mas já é um senhor de setenta e poucos anos e precisa também se cuidar para que possa, nesse ano que falta de governo dele, cuidar do estado de Goiás. Então que bom que nós temos essa boa notícia aí de que o Caiado está bem. Bom, nós vamos por intervalo e depois do intervalo a gente vai ter a entrevista de hoje, que é com o deputado federal pelo Podemos do Mato Grosso, José Medeiros. É do Podemos, mas parece que não é muito o Sérgio Moro, não, é mais, é mais Bolsonaro. Bom, vamos conversar com ele, vamos saber se isso é verdade e um minutinho a gente volta, não sai daí não, rapidinho a gente volta.
0: Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. Você está ouvindo Rádio Aliança M1090
3: e Fonte FM Digital. Alô, mãe? Em 2022...
0: Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe.
3: O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta... Novo Ensino Médio.
1: É real! Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
3: E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos
0: ajudar vocês a construir um projeto de vida e prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto.
3: Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/mec. mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida.
0: Fábio Souza.
1: Fazendo um registro muito importante para você que me assiste e ouve através da TV. Nós estamos ao vivo para todo o estado de Goiás e pra, também para o Distrito Federal, para Brasília, através da televisão e pelas ondas da rádio, a MFM online. Ah, me siga nas redes sociais também. Através do Instagram, arroba Fábio Souza Oficial. Vou repetir, Instagram, Fábio Souza Oficial. Tem como colocar na tela? Tá lá já, ó. Arroba Fábio Souza Oficial e também no YouTube, ó lá. Fábio Souza Oficial. Tudo facinho pra você me seguir. Me segue no Instagram também, me segue no YouTube. No YouTube não é segue, no YouTube é. Inscreve, pô, se inscreve. Se é. né? inscreve, né? Se inscreve, é diferente. ativa é, ative o sininho, por Isso. favor, ative o sininho, tá bom? Arroba Fábio Souza Oficial, Souza meu é com S, não esquece não, tá bom? Fábio Souza Oficial e no YouTube da mesma forma, eu tô te esperando pra gente bater um contato lá, lá eu de vez em quando eu faço perguntas e respostas, e é muito legal a gente ter essa interação nas redes sociais, tá bom? Não esquece não, tá bom? Entra aí no teu celular rapidinho, põe arroba Fábio Souza Oficial no Instagram, e, bom, Fábio Souza Oficial no YouTube, liga o sininho, tá bom? A partir de agora, a gente vai conversar com o deputado federal José Medeiros, ex-senador pelo Mato Grosso e do Podemos. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, prazer tê-lo no programa.
4: Bom dia, o
1: prazer é meu. Bom, deputado, ontem o presidente assinou de vez o orçamento que vai ser publicado e é o maior orçamento da história tem dinheiro para as emendas, tem dinheiro para o aumento dos policiais. E lembrando, o senhor, o senhor que é policial rodoviário federal, se eu não me engano, é, como é que vai resolver esse embrólio aí, hein? Porque as outras categorias querem aumento também. Olha, na verdade,
4: a tendência é que daqui para frente no Brasil, os aumentos não sejam mais lineares. Ah, o que vai acontecer é que, de acordo com o que é, vá havendo necessidade de correção, é, vão sendo feito essas correções. O caso da PRF é que, é, desde que ela passou para o Ministério da Justiça em 1988, com a advento da Constituição, que ficou é, para ser feito um plano de reestruturação da carreira, é, com as devidas funções, e colocando esse, esse escalonamento mas não existe isso até hoje. Então, você tem, por exemplo, uma anomalia que hoje o cara está como diretor da polícia e amanhã ele está na pista. E também não tem incentivo nenhum para que a pessoa vá para um cargo de gestão na Polícia Rodoviária Federal, porque a gratificação ali é mínima e ele passa a ter uma carga de serviço de responsabilidade muito grande com seu CPF aí a, 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 riscando no TCU, essa coisa toda. Então, precisa disso. E, lógico, que com essa, com essa reestruturação, acaba vindo, sim, um, uma, uma agregando alguma coisa no salário e precisa. Porque, você veja, a PRF hoje, em que pese o extraordinário trabalho que presta ao país, você veja, só em Mato Grosso, de 2019 para cá, só mais de 30 toneladas de cocaína foram apreendidas, mas a PRF ganha menos do que ah, guardas municipais, menos do que alguns agentes de trânsito de, de, de alguns municípios. Então, precisa desse dessa reestruturação. Ela, ela ganha bem menos do que a Polícia Federal. É, então, é nisso que o presidente, desde que ele entrou, que eu tinha conversado com ele, ele havia prometido isso. Mas, quando falou-se em fazer essa correção, é, houve uma chiadeira total de alguns, alguns algumas corporações que já ganham quase o teto. Então, óbvio, o presidente suspendeu nesse momento, mas é, em algum momento vai ser preciso é, é, fazer essa correção.
1: Bom, deputado, e como é que o senhor vê o orçamento a ser aplicado esse ano? Por exemplo, o Auxílio Brasil tem recurso garantido. O senhor acha que isso pode ser, além de um benefício à população, também é, é um alavancar da candidatura do presidente? Olha, eu não creio que isso
4: possa ter muita influência, porque... Nós estamos num momento em que está bem polarizado e eu creio que essa eleição está praticamente assim. Quem já tem seus votos, tem seus votos e eu não vejo muita mudança em votos. Agora, óbvio que a gente está... É, a gente vê a necessidade desse... desse... Pa
1: parem de ligar para gente... o deputado Zé Medeiros, por favor. Não liguem para <risos> ele. Obrigado. A gente vê a necessidade desse desse
4: auxílio, porque houve uma verdadeira loucura no mundo. Fique em casa, vá para dentro de um buraco, se esconda, mas a realidade está chegando, batendo as portas, né de que não, não podemos nos esconder eternamente. Isso é uma endemia e que vamos ter que enfrentá-la. e Mas o passivo está aí. pessoas Aumentaram a quantidade de pessoas nas ruas, passando fome, então é necessário. Então está separado esse dinheiro aí. Agora, o cálculo eleitoral eu não vejo que possa ter muito, não, uh, devido ao um momento, que o um momento é de, muita, é de muita dificuldade das pessoas. E se fosse um outro momento, talvez sim.
2: Vamos trazer o Joab para a entrevista. Vamos lá, Joab. Muito bom dia, deputado. É um prazer ter o senhor no nosso programa. A minha pergunta é o senhor é do Podemos, que tem o, o Sérgio Moro como candidato. E o senhor apoia o presidente. Como que fica isso? Aqui em Goiás a gente fala meio de campo. Como é que fica esse meio de campo? Qual que é a análise que o senhor faz?
4: Olha só, é, não vai ter homenagem aí, não. O que que ocorre? Eu já comecei com... Assim que surgiu essa situação, eu, eu deixei as coisas bem claras no partido, comecei com a presidente Renata, é, com a executiva do partido, conversei também com o ex-ministro Sérgio Moro e falei que não seria possível acompanhá-lo, porque eu já tinha um compromisso com o presidente Jair Bolsonaro, sou vice-líder dele no na, no Congresso, é, eu acompanho desde o primeiro turno da, da de 2018, naquele momento também o partido tinha um candidato, então assim, ah, não tem como eu mudar agora, dar um, dar um cavalo de pau, e, então um projeto do partido é, eu não posso acompanhar. Então, lógico que provavelmente o partido vai pedir para que eu saia, né? então eu vou ter que procurar uma sigla é, que esteja ligada aí ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Mas, deputado, qual é a análise que o senhor faz dessa candidatura do Sérgio Moro? O Sérgio Moro está querendo bater no Lula, bater no Bolsonaro, dizendo que só ele é o cara. E aí? Olha, a análise que eu
4: faço é que
1: não existe
4: nesse momento espaço. É, a matemática ela é muito, ela é, uma, ela é, é realidade palpável, né? Ah, os votos é, do ex-ministro Sérgio Moro, ele é do, ele é da bacia dos que elegeu Jair Bolsonaro. E aí não cabe duas candidaturas nessa bacia assim como não cabe duas candidaturas lá no, no lado da esquerda. Então, como nesse, desse lado de cá, Jair Bolsonaro, tem a quantia maior, eu penso que ah, dificilmente tem espaço para uma terceira via hoje no país. Ah, os números mostram que a, 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 as coisas estão bem polarizadas no país. Então... É, talvez no outro momento, mas nesse momento eu, eu se eu tivesse que, que aconselhar, quem sou eu para aconselhar, mas se fosse aconselhar o, o ministro Sérgio Moro, eu diria para ele aproveitar o capital político que ele tem, não queimar largada agora e sair candidato ao Senado ou a outra coisa.
1: Mas a, a presidente não, não tem espaço para outro nesse momento. Deputado, eu percebo que o senhor trata ele até com certo carinho pela fala do senhor. Eu pergunto, senhor, o senhor não é igual aos outros bolsonaristas que consideram ele um Judas, um traidor? Oh, veja bem, nós estamos... Eu,
4: tô, eu tenho muito uma linha de falar do, do, dos nossa, das nossas qualidades. Né? Nós temos tanto, tanta coisa, tanta, tanta qualidade para falar do nosso governo que nós não precisamos muito apontar o... o, o Defeito nos outros não. Esse governo tem feito uma revolução no, no Brasil e nós nosso tempo já é curto para gente é, falar do que tem feito é, na infraestrutura, é, na questão das finanças, é, enfim, em tudo, em todos os setores que a gente tem que aproveitar esses momentos para dizer que esse é um dos melhores governos, é uma das melhores oportunidades que o Brasil tem é, para entrar nos eixos.
1: Aí, uma última pergunta que eu acho que é importante, o pessoal do Mato Grosso quer saber, o senhor vai tentar o Senado ou o senhor vai ficar pela Câmara mesmo? Voltar ao Senado ou ficar pela Câmara mesmo, deputado? Olha, é, nesse
4: momento essa decisão está muito mais com o presidente Jair Bolsonaro do que comigo. Eu estou disposto a ir ao Senado, nós tínhamos aí um, um pré-combinado, é, o presidente tem o, o, é, uma meta de ter uma boa base no Senado no próximo mandato, é, mas ele foi para o PL e o PL tem uma gama de candidatos pelo país inteiro é, então, é, nesse momento a gente sabe que os cenários mudam é, No primeiro, mas eu estou assim, eu estou crendo que dessa vez ele vai me ajudar porque na primeira eleição em 2018 eu era candidato natural ao Senado porque eu estava no Senado, mas o Bibiano foi bem, que Deus o tem e tal, não quero falar mal dele aqui, mas não foi possível, entendeu? Optar por uma outra candidata eu fiquei ali na reserva, né? Quando foi agora na eleição, suplementar que teve, porque a candidata que venceu é, foi caçada, é, eu estava ali em primeiro nas pesquisas e de repente apresentaram uma outra candidata lá para o presidente e eu acabei também ficando na reserva. Então, dessa vez, eu estou querendo ser titular. E Mas é, eu jogo no time e não não. Não, não sou do, do, do jogador que, que, que emburra e sai do time quando fica na reserva, não. É, tamo junto, espero poder jogar. É, eu tenho experiência ali no Senado, passei bastante tempo ali é, e espero estar tá podendo contribuir aí no próximo mandato pelo Senado. Se não der, vamos a federal ou
1: ao governo. Ok, deputado Zé Medeiros, obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo no programa. Bom dia ao senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá aí, conversamos com o ex-senador da República e atual deputado federal José Medeiros que tá querendo voltar a ser senador, né? Isso
2: mesmo, quer voltar a ocupar
1: lá o espaço dele, né? Tá certíssimo. Em um minutinho a gente volta rapidinho, o intervalo pra gente se organizar aqui. Dá um tempinho aí, vai lá. Entrevista
0: Política Futebol Fábio Souza Todos os dias, quando você liga na fonte, um mundo de alegria se abre pra você. São mensagens, participação do ouvinte, os melhores louvores, tudo isso e muito mais aqui na fonte. Essa rádio é uma bênção. Fonte Entrevista, política, futebol. Fábio Souza. Precisa de uma leitura envolvente
3: capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações. Meia dois três cinco quatro um sete oito zero zero.
1: Uma notícia que não é muito legal, não, tá? O melhor jogador de todos os tempos, o atleta do século passado, o rei do futebol Pelé, foi diagnosticado com câncer generalizado. A gente sabe que ele estava se tratando de um câncer é, numa localização, mas agora descobriu que está espalhado, né? Ele estava internado no hospital Albert Einstein para tratamento contra o tumor no colo. Na última quinta-feira ele recebeu alta, de acordo com a ESPN Brasil. Os, uh, os médicos descobriram outros tumores no corpo do ex-jogador. O câncer se espalhou por três outros órgãos: fígado, pulmão e intestino. Ou seja, uma metástase está acontecendo, né? E a gente está orando pelo, orando, né? E pedindo, torcendo pela recuperação do Pelé. O Pelé não merece. O Pelé não merece um fim de vida assim. Ele que é o jogador de todos os tempos, aos 81 anos já tem um, um problema na coluna, que é típico de jogador de alto nível, né, de atleta de alto nível, e, mas câncer não é legal, não é uma coisa bacana a pessoa passar no final. Então fica aí a torcida para que o Pelé se recupere, né, ele tem condições, está sendo tratado lá no Albert Einstein, né, que é o bambambam é o bam, bam aí dos hospitais, né, tomara que de fato se recupere, fica a nossa torcida,
2: né, Joab? Isso mesmo, e tomara que dê tudo certo, né. Porque a torcida ele tem, né? O brasileiro todo, nós estamos aqui na torcida orando mesmo e vai dar certo.
1: Sim. O mundo todo, né? O Pelé é o mundo todo torce, né? O maior jogador de futebol de todos os tempos. Se você duvida, porque a maioria não viu ele jogar, assista o documentário Pelé Eterno. Vai ver se é verdade. Bom, a, a Suzy solto Maior. Fábio, gostei do entrevistado e suas opiniões. Estou bem triste com a questão da educação. Quero participar do fórum com vocês. Ah, é? Vamos falar do fórum? Ô, Isso Eduardo. mesmo. O fórum é. acontece dia 5. Agora, fórum cristão de governo, dia 5, a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ainda Nelson Júnior, do Eu Escolhi Esperar, e Davi Lago, professor da PUC de São Paulo e Pastor Batista, enfim. Vai ser um Esqueceu dia... Esqueceu de um, hein, Fábio? É, e eu, né? Eu estarei lá também. Estou lá, Isso. firme e forte. Bom, enfim, estaremos debatendo sobre o o um fórum sobre o, uh, o governo Cristão, né? O Cristão e o governo. Enfim, é imperdível. A entrada é 0800 é franca, é só ir lá participar. estão Estamos pedindo para fazer uma pré-inscrição por causa do tempo da pandemia. Então é só entrar no site fabiosouza.com.br e fazer a sua inscrição, tá? fabiosouza.com.br mas é 0800, é free, é gratis, é não precisa pagar absolutamente Na nada. Hã? Na faixa, né? O que, que é isso?
2: A faixa é grátis, 0800, é a mesma coisa, é só sinônimo. É esse aí, eu não conheço <risos> Conheci, não. não, nunca tinha Na ouvido Na faixa, falar. você já
1: ouviu, Wel? Ah, então ah, tá bom. Então bora. é da época dos seis, ok. Ok, embora então, João, Bora vambora. mais cedo hoje, né?
2: Isso, um abraço pra você, ouvinte, foi muito bom ter, ter esse tempo com você aqui, um abraço pra você também das 23 que está nos acompanhando, um abraço pro Roberto, que acompanha o programa aí à noite, e pra você que nos assiste todos os dias.
1: É, à noite tem o um repeteco, né? Um abração é. pra quem está no reprise aí, que Deus os abençoe. Bom, a gente vai ficando por aqui. Uma, uma boa segunda-feira, uma ótima semana pra você, juízo vai a gente tá de volta, tchau
0: Você ouviu Fábio Souza com você, até o nosso próximo programa
2: Fonte FM Fonte FM